0: Men jeg kørte forbi Silvand i ja. Sønderborg Og der så jeg, at de har sådan en lille trekant på 4 kvadratmeter mellem foretøjet og parkeringspladsen. Mm-hmm. Der havde de sat et kæmpe, kæmpe stort skilt ud af trykkingen på noget træ. Med de syge, altså sådan nogle øh, hvad hedder det, galvaniserede skruer i, der virkelig, altså alle de bedste kemikalier. Mm-hmm. Og så kæmpe stort, tyk stykke plastik. 5 meter lang skilt, ikke? Hvor der står, vi eller græsset gro for naturen. <laughs> og jeg tænker bare, det er simpelthen så smukt, at Silvan i Søndborg er klar til at gøre det en slags for os. For biodiversiteten, Flemming. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum. Goddag! Velkommen! Det her podcast... Om bliver det udfordret. Jeg er
1: homo erectus Fleming, og jeg er krybskytternes fjende nummer et, Mark. Det er okay. en god stemning. Du
0: bidrager med i dag, Fleming. Ja, jeg ved. Jeg prøvede, jeg prøvede en, en ny energi. Ja, det skal jeg love for.
1: Du kan bare, du kan bare lade være med at få mig til at tage introducerer. Jeg kan godt lide den. Jeg synes, det er en god energi. Den er bedre ja. end de der P4-afsnit, du laver. Eller p 4 intro.
0: Jamen, jeg vil gerne... Jeg prøver at finde en måde at introducere på der er så ringe, at du ikke lader mig gøre det længere. <laughs> vil du gerne have det bare mig, der laver intro? Ja, jeg tror... givet mange mennesker, der sådan går ind og hører podcasten, og så hører mig introducere som det første, og så slukker de bare med det samme. Jeg kunne forestille mig, hvis
1: man åbner for et afsnit,
0: og så bare hører Fleming siger, Good! Sådan, nej, mm, nope, aldrig mere. Jeg var spurgt, vores start her afsnit, det kommer man til at høre på vej, på vej på arbejde i dag. Og det, det er sådan, de første 5 sekunder, der er bare en kæmpe stor bog. Der <laughs> brækker mig bare ind <laughs> i mikrofonen.
1: <laughs> Så er vi skudt også i gang, for helvede. Ja, nej. Det, det er virkelig ottsvæk det. Og vi har lige fået vores Spotify rapt for podcasten, og det er det afsnit, der er blevet hørt allermest aller i år. Ej, det er ikke så godt. Jeg ved, det... om vi skulle klippe det ud. Nej, Fleming, du er simpelthen så pylder med alt sådan noget der. Jamen, jeg vil så gerne have en million downloads. Du vil så gerne fremstå som noget, du ikke er. Ja. Det kan man ikke. Det kan du ikke. Du kan godt glemme det.
0: Jeg prøver, jeg prøver virkelig med det der bunderøv sådan noget, men det
1: går ikke. Jeg er
0: for sofistikeret.
1: Ja, mm, yes, mm, det er klart. Ja. Mark Gaggeblak. Det er mig. Hvor, hvad, hvad er du med i dag? I dag der er jeg krybskytternes fjende nummer 1 Fleming. Fordi Hvad? Er du er du
0: okay? <laughs> Nej, jeg ved det ikke. Jeg har ikke mere kaffe. <clears throat>
1: Fleming, vi har et problem. Mm. og det er krybskytternes skyld. Verdens biodiversitet, den er i skarp nedgang, Fleming. Bakterier, svampe, planter, dyr, alle typer af organismer, de uddør hurtigere, end nye arter, de opstår. Men altså, det er jo lige indtil atomkrigen.
0: Hvor de uddør endnu hurtigere. Jamen, så kommer der radioaktiv stråling, og så, du ved, det er bare put nitro på evolutionen. Det, det er har, rigtigt.
1: Set i det er rigtigt, men indtil da, der er vi i den 6. masseudryddelse. Og det mest karakteristiske ved den 6. masseudryddelse, det er, at den hovedsageligt er forårsaget mennesker. Det tror
0: jeg ikke. Det, det... ved jeg ikke noget om, Mark.
1: Det er vores skyldflemming. Det er din skyldflemming. Jeg har selv lige hørt, at du har slagtet 25 høns på 20 minutter. Der er ikke noget at sige til, at verden den uddør. Jeg er faktisk ret stolt
0: over, at jeg går med skinne på armen og har fået seneskede henbetændelse i håndledet af at slagt så mange høns så hurtigt. Det er ret tosingsk, vil jeg sige. Ja. Jeg ikke, der er ikke nogen på arbejdet, der ved, hvorfor jeg går med den endnu. Nej.
1: <laughs> og når de opdager det, så bliver du en helt anden person. Jeg tror bare, at jeg finder øjne. på sådan
0: en dækhistorie. De,
1: de, de, synes at jeg, de tror stadigvæk, at jeg er normalt, Så det er sådan, jeg vil ikke bryde det. Du er nødt til at bryde det. Hvad, hvad vil du sige? Det er tennis. Du, du kan ikke du kig dig selv i spejlet. Kigge dig selv i øjnene. Og sig, at du har fået seneskede betændelse. af at spille tennis, Fleming? Nej, jeg tænker mere, at jeg har reddet en dame, der blev overfaldet af Batman eller sådan noget. Jamen, der kan du allerede se, at du er allerede blevet mærkelig der, Fleming. Flemming. Du kan ikke lade være med at sige noget, der er mærkeligt. Du er mærkelig, Fleming. Det er din personlighed. Indse det. Men... Mark. Hva? Flemming. <laughs> ja. Verdens dyr uddør, men vi ser det allermest i forbindelse med de store pattedyr, selvfølgelig. Det er de dyr, vi er mest interesseret i. De dyr, der har en speciel plads i vores hjerter. Ikke Elefanter. store <laughs> Elefanter, pandaer, gorillaer og næsehorn, Flemming. Ja. Flemming, hvad skulle der ikke blive af? Jordens økosystem, hvis det sidste sorte næshorn det forsvandt. Er det ikke allerede det? Nej, det er det nemlig ikke helt nu. Nå nej, det var de hvide. Og og det er heller ikke helt endnu. Det kan vi også snakke om, når vi kommer der til. Men det er det ikke, fordi at mennesket, vi faktisk er gået i gang med at prøve at konservere de her store pattedyr. Og det går pissegodt, og det skal vi snakke om i dag. Men altså det eneste, jeg kan
0: høre, når du siger det der, det er bare, at der er mere plads til hønsene. Ja, det er også rigtigt. Kan vi ikke bare lave sådan noget rewilding, når alle dyrene i Afrika er uddøde? Fordi de er så fucking underlige. Altså prøv lige at overveje, at dyr, pattedyr i Afrika, dem er der noget galt med. Ja, det har du ret i. Altså, det er, de er. Det, altså, måske er det okay, at de uddør. Så kunne vi bare lave sådan noget rewilding af Afrika, hvor vi bare sætter en hel masse forskellige
1: hønserasser ud, og så lader dem konkurrere om savanden. Det, det tror jeg faktisk er et godt svar på øh, udrulles. Måske skal vi bare lade naturen gå sin gang, og så. Eller, du ved. Måske skal vi bare lade folk skyde de der dyr alligevel og så sætte hønser i stedet for. Ja, det synes jeg er en god idé. Men indtil da, Flemming, vil du så ikke høre lidt om, hvordan det er, at de uddør. Det kan være, at du måske kan få en idé til, hvordan vi kan få det der gå endnu hurtigere.
0: <laughs>
1: det vil jeg gerne. Ja, okay, godt. Arter, de forsvinder i en alarmerende grad. Økologer, de er alle sammen enige om, at det går alt for stærkt, Fleming. Og snart, der har vi mistet de fleste af jordens kendte arter. Det er det, man siger, det er det, man hører rundt omkring. Ting, det går stærkt, alt forsvinder. Der ryger simpelthen så mange arter om dagen, at det kan vi slet ikke tælle til. Men hvor hurtigt går det egentlig? Hvor stærkt oh, det går, det? går det egentlig lige så stærkt, som det er, vi går og siger? Er det lige så slemt, som mange de går og tror? Tilbage i årtusindskiftet, der estimerer mere end 1.000 forskere sammen i samarbejde mm. med hinanden, ja. at udryddelsesraten på det tidspunkt, den var på helt op til... 8.700 arter om året. Ja. 24 arter om dagen, men de er udryddet, altså uddøde om dagen. Det er ikke særlig økologisk. Det er ikke specielt økologisk. Det er æderpigt med mange arter. Det må jeg sige. Men i, i, i nyere tid, endnu nyere tid, der har FN's Biodiversitetskonvention konkluderet, at det tal, det er faktisk i virkeligheden 150 arter om dagen. Var Det jo... Er... Det er andet tal, Mark. Det er et andet tal, der er endnu højere. 150 arter. Om damn. Det er jo vanvittigt, Flemming. du er det kunne... så ikke bare
0: insekter det hele alligevel? Kan det ikke K- gøre lige meget?
1: Det ved jeg ikke. Kender du 150 arter? Jeg gør ikke. Jeg kan Ej. ikke nævne 150 arter. Jeg
0: tror, der er 28, den der billedbog, vi har herhjemme ja. af karton. <laughs> og den er alligevel, den kæmper lidt med
1: nogle gange. <laughs> det er også mange 28. Ja. Det, og det, det er stadig flere end de der 24, Flemming. Eskild du måske svendt, lige være med Svendt kæmper en uh, bra kamp for at lære dyrene og hvad de siger. Det er, det er et fuldstændig vanvittigt højt tal, det her. No. Og det viser sig også højst sandsynligt, at det er forkert. Uh. Så det, det passer faktisk måske ikke øh, med de her højtal her. Fordi estimaterne, der er så høje her, de er baseret på noget modellering, der blev lavet for lang tid siden, og de modeller, de stemmer faktisk slet ikke overens med den empiriske evidens, vi har fået sidenhen. Fordi faktisk... Så har man kun dokumenteret omkring 800 uddøde arter i løbet af de seneste 400 år. Prøv lige at vente lidt hvad?
0: Ja. Så du siger 150 uddør om dagen. Dagen? Ja. Men der er kun 800, der er uddøde
1: de sidste 400 år.
0: Okay, så det du siger til mig, det er, at der er gået noget galt, siden at der kun er gået, hvad, fem dage,
1: 6 dage. På 400 år. Ja, det, vores tidsregning er helt forkert. Der er et andet, der er helt skruet forkert sammen her. Nogen har glemt at tælle. Det tror jeg. Nogen har yeah. enten talt for mange år, eller så har de glemt at tælle arter. Der er et eller andet, der er gået galt her. Og de her 800 udryddelser i løbet af de seneste 400 år, det er ifølge den internationale forening for konservering af naturen. De lyder, som om de ved, hvad de taler om. Lige nu, der forventer man. Man har et estimat. Det er det bedste estimat, man har ens videre, og det er meget, 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 debatteret om det er rigtigt Man mener, at der er cirka 1,9 millioner arter, og det vil sige, at vi de seneste 400 år har mistet 0,04 procent af alle verdens arter. Det er sikkert bare sådan nogle insekter alligevel. Det er måske bare sådan nogle insekter alligevel, eller også er det de der mærkelige bukke, vi snakkede om i vores de øh, ja. Extinction-afsnit.
0: Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at dodoen er uddøde. Det er ja, lidt, jeg. lidt ked af.
1: Det er lidt ærgerligt, at dodoen er uddød. Dodoen er jo faktisk et af de gode eksempler. Det er jo en af de eksempler, der bliver taget frem, når vi snakker om den 6. masseudryddelse. Fordi det er jo, den sjette masseudryddelse er, at mennesket er begyndt at jage dyr til udryddelse. Og så tager man bare dodoen. Lidt,
0: dodoen er lidt som om, det er sådan en anden, af høns. Ja. Jeg bare sådan virkelig gerne
1: have en. Men det er sjovt, fordi dodoen er også et eksempel på et dyr, der levede ret meget isolation på små øer. Ja. Og man ser faktisk, at mange af de 800 arter, som der er blevet dokumenteret, det er arter, der kun har eksisteret på meget begrænsede områder og afgrænsede arealer, altså som små øer for eksempel. Folk fra Tåsinge. <laughs> Pas på. <laughs> der går ikke lang tid. Om nu er I brofaste, Flemming, så kan det være, at det er lidt nemmere for at jeg udbrede jer.
0: Nå, nu, nu bliver vi bare aflet ud,
1: ligesom de talerne.
0: Ja. Kommer men... alle
1: tilfælderne fra Svendborg og bare... Ja, her, og, hvor, og giver jeg noget nyt tosen- biodiversitet. Lige præcis, ja. så kommer der nye arter til. Det går ikke. Men 0,04 procent af alle verdens arter, det er langt, langt, langt fra, hvad estimaterne de egentlig går og siger, hvad forskere de går og siger til dagligt, til forskellige konventioner og øh, hvad? præsentationer og whatever. Og ikke nok med, at der er uddøde langt færre dyr, end vi regner med, så sker det faktisk også relativt ofte, at de arter, vi tror, der er uddøde, de pludselig dukker op igen og siger, Hahaha. Nej! Fuck ja! Yeah. Jeg lever stadig! Jeg sad bare lige heromme bag den her sten. Jeg gemmer bare lige under den her sten her. Du så mig slet ikke, jeg var lige her. Hahaha! Så der er stadig håb for dodoen? Der er stadig. Det kan være, at dodoen simpelthen bare har undgået at blive opdaget af biologer i 400 år. Hvem ved? Men det er selvfølgelig også muligt, at de dokumenterede dokumenteret tilfælde. At de måske slet ikke viser det komplette billede. Blandt andet fordi, at kriterierne for at kalde en art for uddød, de er faktisk pænt stramme. Der skal mm. faktisk ret meget til, før den art den er uddød. Nå. No. Og man kan sige, hvad kunne du forestille dig, der skulle tilføre, at man kunne kalde en art for uddød? Åh, oh, det kommer jo an på, om, øh, om man kan lide indavle eller ej. Yeah. Ja, så vi, vi snakker i virkeligheden om det i vores de Extinction-afsnit, tror jeg, at der er forskellige grader af uddød, der er noget, der hedder mm. funktionelt uddød, og der er noget, der hedder øh, rent uddød, I guess. Fordi jeg tænker, uddød, det må betyde, at de alle sammen er af. Der er ikke flere tilbage af den art, vel? Men,
0: men sådan semi-uddød, det er jo sådan et okay, der er nogle stykker tilbage, men hvis vi får dem til at bolde med hinanden, så bliver det sådan lidt mærkeligt. Så bliver det sådan lidt ligesom altså, øh, Dr. Doolittle Langeland Edition.
1: Der er også, du sagde det hvide næsehorn, så det hvide er ikke funktionelt uddødt endnu, men der er en underart af det hvide næsehorn, som er funktionelt uddødt. Det hedder det nordlige hvide næsehorn. Så der er stadig nogen tilbage, der, men de har ikke nogen at få børn med? Der er 200 tilbage. Nå! No. Ja, så det er derfor, det er funktionelt uddødt.
0: Det er ikke særlig LGBTQI
1: plus-venligt? Øh, nej, nej, det er ret biologisk relevant, at man kan ikke få børn. Der er genetisk forskellige nok på det tidspunkt. Det er Men så, så. Du har ret. Hvis noget skal være helt uddødt, så skal der ikke være flere. Til flere af dyrene tilbage, hvad? Flere organismer tilbage? Men hvordan opdager man det? Hvornår, hvornår vælger du at gå ud og sige: Nu er der ikke flere kivier. Nu er kivien væk, jeg har ikke set den i hvor lang tid?
0: Hvad nu hvis jeg identificerer mig som dodo? Jeg tror. Kunne vi så,
1: kunne vi så per definition sige, at den ikke længere er uddød? I moderne tid, der tror jeg, at du det er ikke er nok, at du identificerer dig. Du skal også have den samme øh, genetiske make-up. Ja, din genomsequenz jo... skal være den samme som Dodoen.
0: Nej, fordi det, det du snakker om det er sexmark, og jeg snakker om gender.
1: Ah, det er klart. Jeg tror øhm, det er ikke bio... mit biologiske køn. Ja. Du ja, er bare nu. biologisk køn. Ja, øhm, jeg sidder lige og tænker lidt om, om den tager sig af dit samfundsmæssige køn, hvad du selv synes du er. Det tror jeg den er ret ligeglad med. Det accepterer jeg. <laughs> jeg må ikke få så meget magt. Kriterierne for at kalde arter for uddøde, de er faktisk så stramme, at det relativt ofte sker, at man misser at beskrive noget som uddød, selvom det faktisk er det. Uh. Desuden så er der vildt mange arter, som vi slet ikke aner om, hvad er. Så, så hvem opdager, hvis den malaysiske orangeplettede flodsnegl den uddør, hvis Malaysia alligevel også har en blåtplettede og en grønplettede flodsnegl? Ved, hvem skulle gå ud og så sige, nu har jeg ikke set et orangeplettede flodsnegl i 60 år, så må det være, fordi den er uddød? Man bliver nødt til at lave sådan et,
0: øh, et hold af, af mødre, mm-hmm. der er bare er virkelig gode til at finde
1: ting, når ja. de er væk. Det er en rigtig god idé. Så når, når du sådan lidt, Jeg kan ikke finde en plettede, med malaysiske flodsnegl. Så er sådan, den er, nu, nu skal jeg lige finde den. Den er lige her. Ja, ja.
0: Mor! <laughs> Hvor er den orangeplættet flodsnegl?
1: Åh, oh, du kigger aldrig godt nok efter. Den er om bag køleskabet, Mark. Så de her estimater her, de er, fu- de er fuldstændig langt ude. Der er estimater både til den ene og til den anden side. Og de er vanvittige. Så i 2015, der var der et hold økologer, der forsøgte at prøve at de kunne give et bedre estimat end... De her vanvittige højtal, vi ellers har haft. Det gjorde de ved at sige, at vi kender allerede nogle udryddelser. Vi ved allerede, at der er 800 uddøde arter de seneste 400 år. Og så må der være nogle udryddelser, nogle uddøde arter, som vi ikke kender til, hvor vi ikke har fået set dem som uddøde, fordi vi slet ikke kender til arterne. Vi aner slet ikke, at arten eksisterer i forvejen. De kendte udryddelser, de her 800 arter, der er, for, der er forsvundet. Det er hovedsageligt store vilddyr, det er dem vi nemt kan se og dem vi godt kender til i forvejen. Så hvis de kan tage højde for antallet af arter der er i hver gruppe, så kan det være at de kan ekstrapolere fra de her store vilddyr over til andre dyr. Fordi hvis alle 800 udryddelser det er store vilddyr, så har vi højst sandsynligt misset et par tusind bløddyr.
0: Right? Nå, så de tager de dyr der er nemme at finde ja. og regne ud hvor mange af dem har vi opdaget der er flere af. Ja. Og så prøver de og så tage den fraktion
1: og putte ned på andelen af arter fra de dyr der er svære at finde. Yes. Lige præcis, Fleming. Det de finder, det har hold her, det er at udryddelsesraten i dag, den er cirka 100 gange højere end baggrundsraten. Så de sætter ikke et bestemt antal arter på, men de siger, at hvis naturen fik lov til at gå sin gang som den burde almindeligt, så vil tallet ligge her. Vi er cirka 100 gange højere end det. Mm. ja, så der uddør i Ifølge dem, cirka 100 gange flere dyr, end øh, man ville forvente, der skulle ske ved almindeligt. Det er egentlig ret tankevækkende så, hvis at den naturlige
0: dødsgang er halvanden art om dagen. Ja, hvis de 150 arter om dagen, de passer. Ja. Ja. Så mellem, mellem en halv og en dyreart om dagen så, hvis vi er Ja, noget lidt
1: Hvis det måske. er den
0: naturlige rate, ikke? Mm-hmm. vil det så også sige, at der opstår i gennemsnit en ny art hver dag?
1: der mm, ja. er i ligevægt. Muligvis ja. og oh, det fucker med min hjerne. <laughs> Men jeg ved faktisk ikke om der er ligevægt eller om øh, økologien vil gå imod at have en større diversitet. når så er der vil komme to nye dyrearter om dagen. Muligvis. Så lige bliver så er der grønt næsehorn. Jeg forestiller mig stadig at et et til to arter om dagen. Det lyder vanvittigt. Det er virkelig virkelig meget. Ja, god. Det er virkelig virkelig meget. Det ser sik- ja, det, det fucker med mig. Men som sagt, de her forskere her, de satte heller ikke et absolut tal på. De sagde ikke, det er om dagen, der dør. Eller der uddør. De Men jeg godt lide absolute tal. Jamen, det er jeg godt klar at du kan. Det kan de fleste. Det er nemmere at relatere til. Ja. Men de er ikke relative. det er så... Der var en anden forsker, der forsøgte at gøre noget lignende. Hun valgte, i stedet for at lave fancy statistik på det, så sagde hun, være med de her regulativer. Who cares about kravene til, hvornår noget er uddødt. Nu sætter jeg mig ned med nogle forskere, der ved, hvad de snakker om, og når de så har bestemt, at noget er uddødt, så er det uddødt. Så øh, hun mente specielt, at øh, det var tilfældet med indværtebrætter, altså dyr uden rygsøjle, at de faktisk uddør oftere end regulativerne siger, de gør. Og at hvis der er en forsker, der kommer og siger, jeg har ikke set den her snegl i de sidste 60 år, og dens areal eller dens habitat, det findes stort set ikke længere, så var den må være uddød. Mm. Altså er den nok uddød, også selvom at Øh, kriterierne egentlig siger, at den ikke kan bestemmes som uddød på det tidspunkt.
0: Det er sådan lidt ligesom at have en diskussion med en kreationist. Ja. Hvor det er sådan en bevis
1: for mig, at Gud ikke findes. Ja, ja, lige præcis. Det kan man ikke. Nej, det er faktisk lige præcis det, hun har forsøgt at gøre her. Så øh, hun har gjort det her, hun har kigget meget specifikt på landsnejle. og landsnegle er åbenbart relativt godt beskrevet. Kunne man så hyre en hel masse
0: præster til at gå ud og lede efter Gud, eller kalde på ham?
1: Øhm... Og hvis det så
0: ikke er nogen, der ser ham? Så kommer det kommer der at
1: Gud er uddød. Ja, hvis ja. Hvis præsterne, nej, fordi det skal være hvis præsterne vurderer at Gud ikke eksisterer længere. Så jeg har et eksempel til dig. Der var en snegl fra Maui øh, i Hawaii, som der hun spurgte en ekspert, lever den her snegl stadig? Er den eksisterer den stadig? Fordi det står der i at den gør. Så eksperten sådan, den her snegl, den har ikke noget habitat længere. Det det eksisterer ikke længere. Og vi har ikke observeret den i de sidste 100 år, overhovedet. Mm. Så øh, den snegle, den eksisterer ikke længere. Det vil sige, at en, hvis en præst skulle have gjort det, så skulle han været ude og sige, Gud har ikke noget sted at leve, og han har ikke, vi har ikke set ham de sidste 100 år. Ja. Kan sige det, det sidste er, er måske rigtigt nok, men det første, han har jo et sted at leve, ifølge dem.
0: Men nu er kirken i Helsingborg lavet om til Skateboardpark, så han er uddød der. Han er uddød i Helsingborg. Ja. ja, det tror jeg, ja. Ja. <laughs> og så blev Robin født. <laughs> så var der endelig plads <laughs> Antichrist.
1: Så ved at spørge eksperter, i stedet for at spørge regulativerne, så estimerede hun, at cirka 10% af verdens landsnegle, de faktisk var uddøde. Og det, det tal, det er syv gange højere, end det tidligere tal, som var estimeret baseret på regulatorerne. Så regulativerne er altså syv gange mere strikse, end eksperter de er. Og derfor så, det der tal på 800 uddøde organismer de sidste 400 år, det er måske i virkeligheden syv gange lavere, end det burde være. Giver det mening? Ja, så ja. Hvis man, så tidligere troede man, at der var en
0: 700 800 uddøde arter over de sidste 400 år. Ja. Men så er der en forsker, der begynder at gå ud og tælle snegle ja. og vurderer så, at det her tal alene er nok til at, kun at beskrive, hvor mange landsnegle, der er forsvundet.
1: Ja. Nej, hun siger engang, at tallet er godt nok til landsnegle. Hun siger, at tallet er, tallet er generelt bare syv gange for lavt. Mm. Det er virkelig det, hun går og siger. Og så siger hun, det er fedt. Nu ved vi det. Tallet er virkelig syv 7 gange for lavt. Det virkelige tal det er syv gange højere. 5600, må det være. På 400 år. Nå, ja, ja. det er nemt ja. Måske er grunden til, at vi ikke ser flere udryddelser egentlig, bare fordi at vores dokumentation den er for mangelfuld. Men det kan også være, at man måske ikke kan lægge helt den samme udryddelsesret ned over samtlige dyregrupper. Sådan, måske uddør dyr ikke helt på samme vis. Insekter, for eksempel, der de fleste insekter kan flyve, de har trods alt nemmere at at brede sig ud over store arealer end snegle, de har. Så måske uddør insekter ikke helt lige så hurtigt som snegle, de gør. Man ved også, at havdyr de er generelt beskyttet fra masseudrydelser, fordi at havene de er så forbundet, som de er, så de kan meget nemt brede sig ud over det hele.
0: Kunne man ikke lave en aftale med, med de der cryonic mennesker og få dem til at bare fryse to af alle dyrene ned?
1: Jo, laver en nords ark, men nedfrosse. Ja. Jo, ja. jo. Det, det kunne man sagtens, så, så ville man aldrig nogensinde sådan her problem igen. Så, lad, så vil masseudrydelsen bare gå i stå. Det kan være, at alle levende
0: dyr vil forsvinde. Juridisk set, men teknisk set vil det ikke.
1: Ja, teknisk set. <laughs> og det er den bedste form for set. Ja. Så, så udryddelsesraten, den er høj. Men den er nok ikke lige så højt, som man populært går og siger. Den er nok ikke de der 150 arter om dagen. Den er høj. Den er stadig for høj. Men den misforståelse med, at den er... Den er at den skulle være meget højere, end den egentlig er, den kommer nok helt tilbage fra 80'erne. I den gang, der mente nogle biologer, at de havde fundet en sammenhæng mellem antallet af arter og størrelsen på et areal. Uh, right? Så at hvis man reducerede størrelsen på et areal, så ville antallet af arter følge med. Det gav mening på det tidspunkt. Det var lige omkring, hvor man var i gang med at fælde al regnskov overhovedet. Og så prøvede man ligesom at estimere, sker der noget ved biodiversiteten, hvis man fælder regnskov? Og så er det sådan, ah, der er en sammenhæng, så når vi fælder regnskår, så ryger der så også mange arter, baseret på, hvad ah, jeg right? virkelig, ja, det kan jeg godt lide, det er meget generaliserende. Ja, ja, så du ved, jeg har fjernet to hektar regnskår, jamen det er fedt, så ryger der fire arter. Nemt, nemt at forstå, nemt at... at, at... De, de der fire arter, de sad alle sammen inde i det der typede med regnskår og ventede på, at de blev mast. Ja, så simpelt var det, hvis du skulle være i tvivl, ikke helt. Nå. I 2009, der var der nemlig en økolog fra Australien også net. Hvad sker der, hvis jeg egentlig prøver at bruge den her formel? Den her, hvad? hvad hvis du lige prøver at tage den her ligning, den her sammenhæng fra 80'erne, og så lige prøver at bruge den, hvad sker der så? Og det gjorde han. Han regnede rigtigt. Og han regnede ud, at de seneste 40 år, der skulle halvdelen af alle jordens arter være uddøde.
0: Nå. <laughs> Det var sku-
1: det, ja. Så kiggede han ud i vinduet, så sagde han, det tror jeg fandme ikke på. Og så konkluderede han, at den her øh, sammenhæng, det var nok forkert. Det tror jeg, der kunne være noget om. Ja. Det er næsten som om, det var dårlig statistik. En af grunde til, at han, han også ligesom konkluderede, at det var forkert, det var fordi, at vi har set med empirisk evidens, at når, efter vi har reduceret et landområde, så forsvinder det antal arter, ikke? Som, som den her sammenhæng sagde, der ville forsvinde.
0: <laughs> man, tog, øh, man tog 10 bure ja med 10 forskellige dyrearter i. <laughs> og så kiggede man på dem, mens der var en, der fældede skoven, og så holdt man øje med, om der en af dem, der forsvandt. <laughs> det var det, man gjorde. Det var og det et... var der ikke. Der var fire, der burde forsvinde, men de, de blev der jo kun én. Der var kun én, der forsvandt. Vi de pludselig sagde bare, plup, og så, så fandt den skrupslup, Ja, så skrup, slog dem ikke mere. Det er jo meget ja.
1: imponerende. Man har også øh, noget rigtig data i virkeligheden. Fordi Nå. vi har fjernet så meget regnskov, når vi faktisk har data på, hvad sker der, hvis man fjerner regnskov? Så i El Salvador, der har man fjernet 90% af skovområderne nu. Du ruller slet ikke nok på ærede. Salvador. Salvador. <laughs> der har man fjernet 90% af al regnskov overhovedet. Nå. Der var 508 indfødte eller endemiske fuglearter i det regnskov. Så mm. hvis man fjerner 90% af regnskoven, så må der jo følge et eller andet tal, der er rimelig højt med. 400 arter måske eller sådan noget, må der jo uddø. Ja. 450. Ja, hvis det, hvis det skal være 90. Jeg tror ikke, det var 1 til 1. Nøjagtigt det... set. Nøjagtigt set. Der,
0: der var, var kun regnskår tilbage i sådan en rundkørsel
1: midt i byen. Ja, ja. ja. Det, det var faktisk der faktisk bare, bare 500 arter inde i den der rundkørsel. <laughs> ved du hvad? Det gjorde der faktisk. Ej. Der sidder faktisk 505 arter derinde. Fordi det var kun tre ud af 508 fuglearter, der er uddød i El Salvador. Nu får, ved du hvad? Jeg var
0: lige i. Øh, jeg, var, jeg var ikke inde i Silvand, for der har jeg alt for meget faglig stolthed til at gå ind. Der kommer Flemming ikke. Men jeg kørte forbi Silvand ja. i Svendborg. Og der så jeg, at de har sådan en lille trekant på 4 kvadratmeter mellem foretåret og parkeringspladsen. Mm-hmm. Og på, den, på de der 5 kvadratmeter, ikke Mark? Der havde de sat et kæmpe, kæmpe stort skilt ud af tryk på nedad med de syge, altså sådan nogle. Øh, hvad hedder det, galvaniserede skruer i, der virkelig, altså, alle de bedste kemikalier, og mm-hmm. så kæmpestort tyk stykke plastik. 5 meter lang skæld Hvor der står, vi lager græsset gro for naturen. <laughs> og der, jeg tænker bare, det er simpelthen så smukt, at Silvand i Svendborg er klar til at gøre den slags for os. For biodiversiteten, Flemming. Det kan godt være, det der skilt, de har sat op, det får og 40 gange mere end de kompenserer for, at vi ikke at slå deres 5 kvadratmeter græs, som alligevel er forpestet af salt fra vejen, og sod og alt muligt. Hvad kæft man, Mark. Fleming. Der, der kunne være 800 dyrearter lige derinde. Der, der kunne man. være mindst 800 dyrearter lige ja. derinde. Det er for biodiversiteten, Fleming. For helvede. Ja. Der. Og jeg kunne ikke forstå, at jeg tænkte med det samme, hold kæft, det er dumt det der. Det er det mest åndssvært nogensinde at se, men nu ja. giver jo fucking god mening, de
1: redder jo alle arterne. De redder alle arterne. Ja. Du skal jo bare i Puerto Rico, Puerto Rico. Det kan jeg ikke. I Puerto Rico, der er, har man fjernet 99% af alt skrojlet. Der har man bogstaveligt talt bare et frimærke tilbage af regnskov. Og det er kun syv fuglearter, der er uddøde som resultat. What the fuck? Der er ikke noget skov tilbage, og alligevel så de her arter ikke uddøde. Hvad fuck sker der? Det passer overhovedet ikke sammen, den her sammenhæng, man har fundet. Er det så ligesom... Okay. Nu tænker jeg sådan en der... Man snakker
0: om det der rewilding, hvor man planter skov igen. Mm-hmm. Og så taler man altså om, at det fungerer aldrig, fordi så får man sådan nogle monokulturer, og så bliver de syge, og det bliver aldrig, det bliver aldrig sådan... Øh... Altså en regnskov er noget, der udvikler sig om millioner af år, hvor alle arterne ligesom har fundet ud af at, at tilpasse sig hinanden. Mm-hmm. Når man har sådan en 1% regnskov tilbage, er det så ligesom at have sådan en sur dej, hvor du, så tager, <laughs> hvor du ligesom så kan tage en sådan en god klat, og så putte den det andet sted hen, og lade den brede sig. <laughs> og så kan, så kan du bare lave det lækreste grydebrød. Jamen, du har en helt perfekte balance af dyrearter, og skov, og planter, og alt muligt lort, i den her lille frimærke, som du så kan bruge som blueprint, til
1: rent faktisk at lave ordentlig regnskov igen, og ikke bare plante nogle juletræer. Altså, det er sjovt, du siger det, fordi det gjorde de faktisk i Singapore, i deres botaniske have. Der har de lavet en lille afdeling, som de kaldt for den naturlige regnskov, hvor de simpelthen havde taget dyr fra den rigtige regnskov og presset ind i deres park, som var regnskov. Og nu var den lige pludselig naturlig. Og det var rigtig nok, der levede der hornbills og andre dyr, der ikke kunne leve andre steder inde i regnskov. Så der ja, havde, der det havde de... Det De havde lige øh, spejket med lidt surdeg. Ja, ja. med, med lidt biodiversitet surdeg. Det, det, man tror, der sker, det er... Eller det, det man i virkeligheden ikke rigtig ved om det sker, det er, at dyrene måske bare tilpasser sig så meget, meget mere end vi har regnet med. At, at mennesket har forventet, at dyr er så meget mere sarte, end de egentlig er. Mm. Kan du huske, vi snakkede om på et tidspunkt dyr, der kunne tilpasse sig situationer, der var sådan fuldstændig vanvittige. Der var nogle, nogle isfugle, øh, nogle, eller hvad hedder det? Ja, nogle små fugle et eller andet nordligt sted, der sådan... Det var slet ikke meningen, at de skulle samle mere mad ind, fordi normalt så samlede de kun mad ind fra lige omkring kysten. Men så havde de faktisk lært sig selv at flyve flere hundrede kilometer for at samle mad op igen. I stedet for.
0: Men der er også de der gekkord, der er bedre til at sidde fast. Ja, lige præcis. De er halvt noget dårligt, de blæste væk. Ja, det var det afsnit, det er rigtigt. Så... Men, men, jeg også bare, men det er også fordi, når man snakker om troede dyrarter, så kigger man altid på pandagen, Og pandagen ja. er bare det mest elendige dyr, der findes. Ja. Altså den æder den mad, der giver den dårlig mave, og den nægter. Altså ligesom de der mennesker, der kun vil spise på fritter.
1: Den er, altså, og... den,
0: den er til stede for at uddø. Ja, lidt, ikke også? Men jo. sådan har jeg også, når jeg ser de, der, altså de der udsendelser med mennesker. Ja. <laughs> hvor jeg tænker, lad nu være med at få en diætist og en terapeut i alt det her. Lad dem nu bare dø. Lad nu naturlig selektion <laughs> gå sin gang. Ja. I stedet for. Kan vi ikke kigge på det, på det her individ og grine det her individ og være forarvet over det her individ, uden at lade som om, at vi gør det for at hjælpe vedkommende?
1: Man kunne i virkeligheden godt argumentere for, at det, at man går ind og ændrer ved biodiversiteten kunstigt på en positiv måde i godsejne. Det er lige så slemt, som at vi går ud og skyder dyr til, altså til udryddelse. Du ved, vi, vi holder fast i dyrearter, som måske slet ikke skal være her. Nå, så du mener,
0: at den der halvanden art, der skal uddø om dagen, får ja, vi har havde... været. Ja, Pandagen var faktisk på den der, den skulle have været uddød men vi har holdt videre. <laughs> Uden at vi har blandet os. De stod og kigger på de der bur, der var sluppet. Du skulle pandaen. Hvad for Hvad sker der? Ja, ja.
1: hvorfor er der stadig? Og så kommer Gud ned og skiller os ud. Ja. Så det kan være det derfor. Der er et sidste problem, der kan være årsagen til at vi ikke forstår øh, uddød af uddødelse, udryddelse af Jeg ved ikke hvad det hedder. <laughs> og det kan faktisk være fordi det, vi ikke har, det kan faktisk være fordi vi ikke har nogen som helst anelse om hvor mange arter der er på jorden. Men hvad er arter egentlig? Ja, altså, vi ved jo godt, hvad en art er. Vi kan også godt definere, hvornår noget er en art, og hvornår noget ikke er en art. Problemet Nå. er, at vi er, ikke, vi er ikke specielt gode til at bruge de der definitioner. Mm. De er også først kommet sådan rimelig meget for nyligt. Og, og der er mange, der forsøger at regne udryddelse ud i procent og sige, at oh, der forsvinder 5% af jordens kendte arter om dagen. Det giver måske ikke så meget mening, fordi estimaterne på antallet af arter de varierer fra cirka 1 million det er cirka 1 trillion arter. Hmm. Ja,
0: Det er, sådan, så det... Det er ligesom fys- fysikere, når de prøver
1: at regne ud, hvor meget liv der er i rummet. Ja, stort set. Stort Den er konstant, er et sted mellem 1 og en milliard. Ja, her er det så bare endnu værre, fordi vi har et sted mellem 1 million og 1 trillion arter på jorden. Alt efter hvem du spørger. Det er jo rimelig, for... rimelig fornuftigt spændt. En af de store årsager til, at vi er usikre på, hvor mange arter vi har, det er double counting. Uh. Så i marts i 2015, der lykkedes det verdensregister for marine arter at reducere antallet af kendte marine arter fra 418.000 til 228.000. What? <laughs> på det <lidt> hvad?
0: <laughs> Så er de bare kigget på billeder af fisk og sagde, det der. Så de lavede et vendespil. Nå, de der to, de hører sammen. Der er et stik. <laughs> <laughs> de der to hører sammen, der er et stik.
1: <laughs> ja, de kunne seriøst bare sidde og du, kender. Der var en art, der var en art, der var blevet identificeret med et nyt navn. 113 forskellige gange. 113 forskellige gange er en biologer ud og sagt, den der snegle, det er min snegle, den skal hedde Kurt Snegle. <laughs> Fortæller du mig,
0: at jeg kan gå ud i min baghave lige om lidt? Og så kigger jeg lige ud i hønskegården, og så siger jeg, det der, det er en Gogulus Flemmulus. Og så tager jeg et billede af den, og så sender det ind til, uh, til hvad hedder det, Linnaeus Hvad hedder det, den der forening, der, uh, der
1: registrerer arter i Danmark? Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad det hedder, men, men Linnaeus var ham, der er en svenske nato- naturalist, var det ikke det? Åh, oh, jo, og nede på biologi. <laughs> Også ølklubben nede på biologi, ja. Jeg vil, gerne, jeg vil rigtig gerne have høns defineret to gange. Ja, mindst. Æ- hvis du har gjort det før 2015 i hvert fald, tror jeg ikke, der var noget problem. Jeg tror måske, der er kommet lidt mere fokus på det nu. Piss. Sådan at det bliver svært Det bliver sværere nu. Nu bliver der aldrig nogen goggulus Flemulus. Men det kommer an på, om du har et rigtig godt argument. Hvis du kan gå ud og sige, den her høn her, den er brunplade i stedet for sortplade, derfor må det være en ny art. Der kan helt
0: sikkert komme mange argumenter. Jeg ved ikke, om der er nogen af dem, der vil være gode. Jamen ah, det er jo heller ikke.
1: Det er vel heller ikke vigtigt.
0: Så det du siger til mig, det er, at fiskebiologer lige pludselig opdagede, at der kun var halvt så mange fiskearter. Ja, som, som, som de
1: som det egentlig troede i <laughs> hele verden. <laughs> det er sjovt.
0: Det er fordi, det er så svært at følge efter dem, når man ja. har svømmefødder på.
1: Men prøv at forestille dig, nu siger vi arter. Arter er også sådan, hvad, du sagde selv, hvad er en art egentlig? Hvornår, hvilke arter skal vi kigge på? Er det kun dyr? Er det også planter? Er det også bakterier? Er det også svampeækker? Der er virkelig, virkelig mange. Og prøv at tænke på, hvis man har været så dårlig til at se forskel på fisk, hvor dårlig tror du så ikke, man har været til at se forskel på bakterier? Bakterier? Ja. Det er ikke noget, har et tal på. Nu forestiller jeg mig det bare. Nej, okay. Nu bliver,
0: du, nu bliver det kontroversielt. Nu træder du ind på, 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 på
1: banehalvdelen med jo. Man kan sige, at vi er lidt mere heldige øh, i, at vores felt kom lidt mere med molekylærebiologien, så vi kunne se forskel på vores arter ved at kigge på deres genom. Der Langt af. de fleste der har vi jo ikke engang set. Ja, nej, nej, og det mener der har man. Vi har kun f- fundet DNA fra dem, ved sådan?
0: ja, det der DNA, det har jeg ikke
1: set for. Ja, og det mener man er det samme med dyr. Men ikke at man har fundet deres DNA, men mener bare at vi ikke har opdaget øh, de fleste dyr endnu. Mener Det er Femme talentløst. Mener nogen? Ja, det er femme talentløst. Jeg skulle da lige ud for døren, mand. Gud at kik. Så du skulle da meget godt at vi sørger for at altså, regnskoven
0: skrumper, nok til at vi kan gå ind <laughs> og kigge i den. Måske er det sådan vi finder Bigfoot. Det <laughs> sidst så står han bare ind i en rundkørsel sammen med alle andre dyr i hele Nordamerika. <laughs> og, så, og så kan vi sige, jeg vidste det, og så kan de begynde at plante skoven igen. Det er ligesom, når man skal gå rent i stuen, ikke? og man trækker sofaen ud.
1: Ja. ja, alle arterne, de samler sig også et sted ind under din sofa. Ja,
0: du er sure jo under sofaen.
1: Ja. Ja, 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 og så alle arterne. Haps, de, 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 ja. var det de der? Alle Ja. Så udryllelse, det er et stort problem. Det er et kæmpestort problem. Nu har jeg lige brugt en halv time på at forklare hvor stort problem det er, Flemming. Men de tal, vi bruger om udryddelse, de er slet ikke proportionelle med virkeligheden. Det er ikke 150 arter, der forsvinder om dagen. Og det skyldes, det skyldes øh, mest søsnegle, at de tal, de er så uprofessionelle. Men vi er alle sammen pænt ligeglade med søsnegle. Who the fuck gives a fuck about søsnegle? men Hvad vi i virkeligheden alle sammen gerne vil, det er at redde det sorte næsehorn. Det
0: er det, jeg vi er bare, for.
1: Jeg, jeg tror faktisk, at den var ud. Ja, der kan du bare se. Vi skal redde pandaen, vi skal redde løven, vi skal redde det sorte næsehorn. Jeg ved ikke, om løven er u- troede Det tror jeg ikke, der. Vi skal redde men nogle, gør det, nogle... Men gør det... Dyr. Altså prøv at, Vi har fået nogle rigtig gode billeder af den. Ja. Til
0: børnebørnene. Ja. Vi har lavet løvens konge. Ja. Altså, hvor mange har egentlig i virkeligheden set en løve? Jeg, jeg tror ikke... Hvad jeg... vil vi miste ved at miste løven? Ja, altså? det kan ikke være specielt meget. Det tror jeg ikke. Hvis vi bare lader være med at sige det til børn. Vel? Ja. Ja, løven, ja, Den eksisterer stadig et eller andet sted nede i Afrika. Bare rolig. Altså, de er jo, de vokser op på, i deres vandre, dinosaurus er jo lige så
1: ægte. Der er jo heller det.
0: ikke nogen, der har fortalt dem, de er uddøde nu, Selvfølgelig
1: Nej, du er altså, fuldstændig hvad er, hvad er problemet, Mark? Men, altså, når de så vokser op, så kan det være, at vi rent faktisk får dinosaurer igen.
0: Uh. Okay, vil du være villig til at udrydde løven, for at få dinosaurusen i stedet for? Dinosaurus søn. <laughs> okay, en valgfri dinosaurus. T-rex. Mm. Hvor
1: sejt dinosaurer skulle det være, før du var villig til at skyde alle løber personligt? Det skal fandme være en sejt dinosaur. En megalodon. Men det er ikke en dinosaur. Det er bare et forhold til det. det er jo helt magt. Det var da det mest kedelige, du kunne vælge. Er det det mest kedelige? Tyrannosaurus så sgu det, det mest kedelige, du kunne vælge. din er Ej, Mikla- prøv at det andet. Det var bare en hvidehaj, der er nogen, der er trukket i. Altså. <laughs> det er da mega sejt. Nu skal der bare st- finde en hvidehaj og ikke den nogle Det er bare fordi, at Tyrannosaurus er forfader til hø- hønsene. Nej, prøv, Mark, prøv
0: nu her. Et, bare, bare fordi du har et dyr, og du laver det lidt større,
1: bliver det jo ikke sejere. Okay, men jeg kan ikke huske, hvad de alle sammen hedder. Det kan, det kan jeg huske, da jeg var fem. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder længere. Jeg, jeg, jeg virkelig er jo skuffet den over der, Den der, der ligner valg. en munk. Den der, der har munkeforsyren.
0: Nå ja. Den er meget sejr. Den, der har hjelm på. Ja. Den ligner faktisk lidt, den er lidt penisagtig. Ja, det ja. Og ja, derfor kunne du gerne vil have den. Hvorfor ikke? <laughs> jeg ved <det> ikke. <laughs>
1: Vi kan, kan vi ikke godt blive enige om, at, videre, at vi er egentlig pænt ligeglade med at redde de der søsnegle? Hvorfor skulle vi det? Jamen, de har jo ikke engang sejle. Ja, præcis, de kan ikke engang sejle. Vi vil langt hellere redde nogle større dyr. Hvis ja. det nu skulle være, så skulle vi redde nogle større dyr. Og jeg vil godt lige slå et slag for at redde det sorte næsehånd i dag. Det sorte næsehånd, næsehånd generelt, de er jo specielt udsatte for krybskytter på grund af deres horn. Og I kan hjælpe næsehunden
0: ved at gå ind og like og dele podcasten, ja. og så skrive en Facebook-opdatering, hvor I beder til, Gud, til den sorte næsehund. Det kan I nemlig.
1: Husk at sende et hjerte med. Ja, og like og subscribe. Ja. Det, at de er så altså udsatte for krybskytter, det har betydet, at man har gjort rigtig meget ved næsehundens naturlige levesteder for at beskytte dem. Mens det så var, at man håbede på, at bestanden kunne stabilisere sig selv. Så man har ligesom forsøgt at holde krybskytter væk fra næsehårenes naturlige levesteder. Indtil det var, at bestanden kunne stabilisere sig selv igen. Ved du godt, hvordan man finansierer sådan noget? Ja. Okay. <laughs> Kommer vi til det? Nej, jeg havde ikke tænkt mig at tage det med. Okay. Vil du nej. gerne have det med? Nej, 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 nej. Det er også sikkert... Jeg Nå. synes jo ikke, det er noget problem. Jeg synes det er rigtig fint. Skal vi, bare, ja. skal vi bare lade den hænge? Vil den bare hænge? Her. Ja, det går. Ja, godt. Ja, det finder jeg <laughs> Så man håbede ligesom på, at hvis man beskyttede dem lang tid nok, så kunne de, arten stabilisere sig selv igen, så de ikke længere var udrydningsstrået. Og det skete faktisk for det hvide nasohorn. Så det hvide nasohorn som overart er ikke længere udrydningsstrået. Nu er det tæt på at være men det er ikke længere udrydningsstrået. Mm. Det får mig jo red det der. Ja. Men når man skal beskytte sig et nasohorn, så har det også betydet, at man nogle gange skal flytte det. Dertil kommer spørgsmålet. Flemming, hvordan flytter man bedst et næsehorn? Kan det køre i bil? Det er... er det noget med at, at bedøve den, og så putte den op i sådan en borger under en helikopter, og så flyve den? Ja, det, man, ja sådan en borger havde været en god idé, ikke? Ja. Så næsehorn, det er fandme tungt. Og den får nogle borger ind under den. Hvor skal den sidde han den borger? Det er et godt spørgsmål. Ja. Ah, ja. Nå, det er rigtigt nok med helikopteren, Flemming. Den er god nok. Fordi næsehorn, de lever ofte i sådan noget meget... Øh, rug terræn, svært terræn, hvor køretøjer mm. ikke rigtig kommer til, så man kan ikke komme til med en, med en bil. Så det er en helikopter, der kommer til, øhm, men ikke med en borger. Og derved, der kommer artiklen. Effekter på cirkulation og metabolisme hos bedøde næsehorn, der transporteres med helikopter ved at holde dem i fødderne. <laughs> det er ligesom, når man flytter høns. <laughs> ja, det er ligesom, når man flytter høns. Fordi Fleming, hvad sker der egentlig i kroppen hos en S-hårn, der er bundet fast i en helikopter med reb på fødderne? Det er der simpelthen nogen, der har lavet en videnskabelig artikel om. Det kan jeg fandme lutter for dig, og selvfølgelig er det det, det er jo et vigtigt spørgsmål. Vi skal den altså er sikkert blevet citeret pikke mange gange. Den vandt ikke egtobelpris i 2020. Okay. Ja. Vi har faktisk fået sendt den ind af ret mange forskellige mennesker. Jeg har bare ikke jeg har ikke haft den med. Ej, har, har
0: vi, hvem har sendt den ind? Det skal vi lige huske at nævne.
1: Oh, jeg kan ikke huske det, det er så langt til siden.
0: Mark, det er jo noget, du skal
1: huske. Ja, der er så mange. Folk, de
0: ja. venter på, om det, de sender ind, det kommer med i podcasten. Tusind og så når det kommer med, så tænker de, Ej, den der, den har sendt ind. Og så sidder de og venter på, at man nævner dem. Tusind tak til alle det. dem,
1: der har sendt den ind. Ja, alle sammen. Jeg er rigtig, rigtig glad for det.
0: Hvad er de mest almindelige navne? M- 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 øh, tak Jesper og Camilla
1: for, at I har sendt dem ind. Ja, du fik, du fik den, Flemming. Det er jeg slet ikke tvivl om. Øhm, det er faktisk ikke helt for sjovt det her, Flemming. Fordi når man f- flytter Ej. de her næsehorn, så skal de jeg faktisk... skammer mig,
0: jeg skammer mig sådan hold kæft.
1: <laughs> når man flytter de her næsehorn, så skal de faktisk flyve i helt op til 30 minutter. Og det er da ret lang tid. Derudover så skal de være bedøde. Og det skal være pænt bedøde. Fordi ellers så risikerer man, at de myrder alle de mennesker, der er omkring dem. Og det går ikke. Ja. Øh, og de bedøvelsesmidler, man bruger, det er stærke opioder. altså den vi snakkede om i afsnit 86. Og Eller i sidste uge med aberne. Eller i sidste uge med aberne, det er rigtigt, de fik også uh, morfin. Og heroin også. Og kodin. Og kodin ja. Og fra de, begge de to afsnit, der ved vi, at opioder, de kan bedøve så hårdt, at man glemmer at Eller æder sine finger Eller æder sine finger Det kan næsehånd ikke. Det kan Nej, de, der, de har ikke nogen. Der, de har ikke nogen. Så det, man gør med opioder, når man giver dem til dyr som næsehorn, når de skal op i en vogn, det er, at man blander dem med antagonister. Et eller andet, andet stof, der kan gå ind og binde til det samme, som øh, bedøvelsesmidlet, det også går ind og binder til. så når det ikke virker lige så godt. Kan de så ikke bare give dem mindre? Det gør man ikke. Man giver dem antagonister i stedet for. Okay, det, det... Altså... Hvad? Ja, det er fandme dumt. I don't know. Du må ikke, du skal det... ikke... Don't hate the player, hate the game. I don't know. Jeg forstår bare ikke logikken. Nej, det gør jeg heller ikke.
0: Det er ligesom, enten drikker du en øl og glas vand, eller også så blander du de
1: to. Nej, det... Eller sådan, Jeg forstår det ikke. Jamen, det er jo det, du siger. Drik en øl og en glas vand, eller drik mindre øl. Mark, jeg så forvidret. Ja, ja, ja. Det er ikke, det er ikke så vigtigt, Flemming, for det sker alligevel kun, når dyrene skal transporteres over land. Fordi i det tilfælde, der skal dyrene selv kunne gå op i vognen. De skal bare være bedøde. Sådan, du mm. gro- gro- groggy. Men når man skal transportere et næsehund i luften, så skal det være totalt immobiliseret. Det må ikke kunne bevæge sig. Og det betyder, at man kan ikke kotte opium med andre stoffer her. Det går ikke. Det er sgu noget lort. Det skal være det rene stof her. Så man har altså de her gigantiske dyr, der bliver bedøvet så hårdt, at de glemmer at trække vejret. Nå. Så tager man der binder nogle ræb i deres fødder, og så løfter man den med fødderne i vejret. Alle fire fødder ja. direkte op i vejret. Op i luften, og så flytter man dem i op til 30 minutter i den position. Der er. og tænk på at være den
0: næsehorn. Du har bare verdens mindst mindst begivenhedsrig liv <laughs> overhovedet. Du skal bare spise lidt græs. Der er ikke nogen, der kommer i nærheden af dig, fordi hvis der er det, så er der en anden krybskytte, krybskytte, der plukker krybskytten, <laughs> der er i nærheden af mig. Altså, du vilder lidt. Det er sådan, det er udgave af overbeskyttende mor, der ja. er ikke lader dig gå ud og lege med nogen andre overhovedet. Mm-hmm. Og så lige pludselig, så får du bare, den største opiumsskid på, blev sp- svinebundet og så flød en halv time på hovedet med en helikopter. Det er ligesom
1: de der actionfilm, hvor det bare lige pludselig der kommer så team timer, bræser ind igennem vinduet og sådan, go, go 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 og så vinder revi folk og trækker ud med helikopter. Jeg ja, tænker altså ja, måske og flyver til Narnia. ja, Ja elsker. Forfatterne øh, øh. til artiklen, de skriver selv om det her fænomen, at immobiliserede sorte næsehorn, der ligger på brystet, de har signifikant mere oxygen i blodet end næshorn der ligger på siden. Desværre så findes der ikke noget fysiologisk data til at vurdere risikoen for næsehorn, Der bliver fucking løftet i benene af en helikopter. Ah, hvem får efter nu, var? <laughs> <laughs> fucking biologer, mand. <laughs> flyv, Hørtik, flyv! Hop nu. Du kan godt. Så man ved, at der kan være forskel på, hvor meget ild næssehornet kan få, alt efter, hvordan det ligger. Fordi det er allerede et sted hvor det er, sådan, det, det, det er rimelig dårligt at Så er det... Nu, men i Namibia, der øh, begyndte man at transportere de her næsehånd med helikopter i 2010. Og der tænkte man ikke rigtig over, om det gjorde noget ved dem. Så gjorde man det i fem år, før der var nogen, der var sådan. skal vi lige finde ud af, om det er noget, de dør af? <laughs> skal, vi lige, skal vi lige finde ud af, om, det her, om de faktisk godt kan tåle det her? Det, nej. Og der er indikationer på, at der kan være problemer ved det her, Fleming. Fordi man har set Nå, ved, man har Man har set ved heste. Øhm, der åbenbart er beslæ... tæt beslægtet med næsehorn, at de har et lavere ildtryk, når de ligger på ryggen. Nå. No. Ja, de får mindre... Ej, jeg vil sige,
0: hesten er også pænt dårlig at sammenligne med. De kan virkelig ikke noget. <laughs> og de kan slet ikke holde sig ligge på ryggen, åbenbart. Hvad fuck der for, at de kan dø af og æde græs? I, I... Er, at,
1: at og at, at græs? hvorfor skal de have regntøj på? Hvad? <laughs> Heste. Øde græs? Ja. Er det kun den de... der gule blomstik, kan Nej, de
0: kan blive, hvad hedder det, forfangne eller et eller andet. Så mm. er de så meget græs, de springer i luften. og det er rigtigt. Jeg forstår bare ikke, hvordan de nogensinde har levet uden naturen uden hestepiger.
1: Jamen, det er fordi, at de blev blevet... Er det sådan, sådan nogle... en
0: konvergent evolution, at heste er opstået sammen med hestepiger? Jamen, de er blevet sådan nogle genetiske freaks nu. Sådan symbiotisk forhold. De er blevet... De er blevet de, øh... Jeg skulle lige sige kultiveret heste. <laughs> at det ville heller ikke være konvergent evolution, så skulle hestepiger også være heste.
1: Hestepigers heste er blevet til det samme, som Mopsen er for ulven. Hva? Okay, ja. det går op det regnestykke. Right? Ja, det er det samme. Jeg det. Ja, det er det samme. Men underligt nok, så er der ikke nogen, der har undersøgt, hvad sker der med en hest, når man har i op i luften. Så vi kan ikke bare tage det data og finde ud af, hvad der sker. Det betyder, at vi får gjort noget ved det her, Fleming. Ja. Vi har løftet bedøvet næsehorn i benene med helikopter siden 2010. Men vi aner ikke, om det er noget, de kan dø af. <laughs> Heldigvis. Så er man så glad for at bedøve næsehånd i Namibia, at imellem den 7. og den 24. april i 2015, der bedøde man intet mindre end 37 næse, nej 39 næsehorn. Der skulle bedøves ja. nogle næsehorn der. Det er det, tre uger. Så sagde man, kæft, der skulle bedøves nogle næsehorn. Men er det sådan en dating service, at de flytter dem, for de kan bolde med hinanden, eller hvad? Det ved jeg ikke. Nej, de siger det for at beskytte dem. Jeg ved ikke, hvad det betyder. De skriver ikke mere i detaljer, hvad der. er.
0: De, de skal, synes de, bare, det er sjovt at flyve øh, de, næsehårene rundt i de det.
1: De skal sagde bare flytte nogle næsehorn, det kan jeg fortælle dig. Og heldigvis for forskerne til den her artikel her, så var 12 af de 39 næsehorn, de var sorte næsehorn. Fordi mm. det er jo meget vigtigt, at man kigger på sorte næsehorn og ikke hvide næsehorn. Man kan jo ikke ekstrapolere det data fra den ene til den anden, Flemming. Nå, så... der er et eller andet med fluerne, der lander på dem, eller sådan noget. Ja, der. det er meget vigtigt, det gør. Så øh, de her 39 næsehorn, de blev øh, skudt med en bedøvelsespil. Og øh, i helikopteren, der er sådan tilfældigvis, man skød egentlig bare de her næsehorn, fordi man synes, det var sjovt. Eller man skulle noget hernede med dem. de, flø- fl- så de og så fløj de min cirkel og satte dem ned igen der hvor de skulle ja don't know de, de, de skulle bedrives. og så tilfældigvis så var der så der at holde forskere med som var sådan baganligt de var der sort næsehorn. så sagde I, stop 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 nu Det skal vi det skal vi sætte med mål på den der og så øh, kom de ned med helikopteren så spurtede de hen b- til der næsehorn her som skulle ligge på siden fik den lagt om på siden hvis ikke den lå på siden og så bandt de ræb i fødderne på dyret og så skulle de måle på det Hvor sådan de skulle mål på det her dyr her de skulle finde ud af, hvad sker der, når man hejser et dyr op i luften. Og man ville måle på næsehåndene både, mens de lå på siden, og mens de var hejst op i luften. Men for at undgå målingsbejre, så valgte man, at halvdelen skulle i den ene position først, og den anden halvdel skulle i den anden position først. Så halvdelen skulle ligge på siden først, og så sig op. Halvdelen skulle sig op først, og så ligge på siden. Det er ikke så vigtigt. De, var, de fik lov til at være 10 minutter i hver position, inden man så målte på dem. Øhm, og i de her 10 minutter, der ventede forskerne. De kom hen til næsehåndet. Næsehånden det lå i 10 minutter på siden. Eller det blev hejst op i luften og hang i 10 minutter i luften. Og så sidder forskerne, og det er ikke stillhed først om det her, Fleming, der, der, der skulle forberedes. Fordi de her forskere her, de ville måle på intet mindre end 16 forskellige variabler. <laughs> Hvad på hvert næsehånd? Så som et pit crew til Formel 1, der stiller de sig alle sammen klar med hver deres målegenstand. Og den, den får bare en finger ind alle steder, den kan få en finger ind. Det gør, det, 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 altså, det, det, det kan der. med låter for, at den gør. De sidder, de står og venter til, til minutter, og det slår 10 minutter, og når det ringer, så går det fandme stærkt. Der skal måles lufttemperatur og lufttryk og blodtryk, den skal vejes. Der skal temperatur, slanger i næsen, blodprøver, gasopsamlingsposer, de skal beskytte sig solen. Hvad gør vi? Vi har en parasol fra stranden af, den sætter vi lige i jorden. Go, 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 kom så, der skal ske noget her. Og med det samme, de er færdige, så er det fandme ud med lortet igen. Så kraften ud med slangerne, ud med og Nu skal dyret hejse op i luften. Og så pause. 10 minutters forberedelse. Gør alting klar igen. Og så er 10 minutter gået, og så en gang til. Kraften med numsetermometer og mål på den her slange op i numsen og op i næsen og over det hele. Og gasopsamlingspose og hvor fandt der strandparasollen. Vi kan ikke have den op i luften, og hvad sker der? Jeg synes, når du fortæller det her, ikke? Ja. for det første så tænker jeg bare,
0: at de der må tænker, lad mig nu bare uddø i fred og <laughs> For det andet kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor fucking åndssvage vi mennesker er, at vi sådan potentielt lader 15 dyrearter uddø om dagen, ja. måske flere. Og så fordi, at næsehorn er med i de der pegebøger, vi havde som børn, <laughs> så vil bare beslutte os for, at de er meget, meget vigtigere end alle de andre fucking millioner af dyr, som potentielt uddør. Ja. Og så i stedet for at gøre en indsats for rent faktisk at stoppe det, vi er gang i på global skala, så bruger vi fucking lang tid på at flytte de der næsehorn rundt i helikopteret. <laughs> jeg siger ikke, at vi ikke skal gøre det. Jeg siger også bare, at det... Ej. Måske er fokus lidt øh, lagt en lille smule forkert. Nej, jeg ved det ikke. Det det at det det, jeg Jeg ved det. Måske er det... Man skal heller ikke lade være med at prøve at redde den. Nej, nej. Det er godt, godt, der bliver gjort en indsats. Jeg synes også bare, det er fjollet, at, at det er så disproportionelt. Jeg ved ikke... Øh... Jeg redder ikke nogen dyr. Jeg skal
1: jo ikke sige noget. Nej, du slagtede dem, bare. Ja, det er rigtigt nok. Sadist. Efter et par gode ugers arbejde med at hejse næsehårene op i luften og måle deres numsetemperatur og tjekke deres alder på tænderne, så går forskerne hjem, og så kigger de på tallene. Så de har målt en masse forskellige variabler. De har målt numsetemperatur, ild, koldioxid, tryk i blodet, pH, laktat, koncentration, vejrtrækningshastighed, volumenet af CO2 i udåndingerne. De er målt på det hele. Og de finder faktisk, at flere variabler er signifikant forskellige mellem målinger af dyr, der er lagt på siden, og dyr, der var hejst op i luften. Blandt andet så er ildtrykket og pH'en, den er højere ved dyr, der hænger i luften, frem for dyr, der ligger på siden. Nå. Og CO2-trykket, det er lavere. Altså statistisk set. Fordi den reelle forskel, den er 2-4 mm kviksøl. Og ved mennesket, der kan de to tryk variere med 30 mm kviksøl. Nå. Så det er, er den forskel så stor? Det, ved, det, det er den faktisk nok ikke. Øh, men for, forfatteren de skriver, at det er måske væsentligt alligevel. Fordi alle de her dyr her, uanset hvilken behandling de har fået, uanset hvilken position de har lagt i, eller ligger de i, var i markant ildunderskud. De var alle sammen ved at blive kvalt, <laughs> uanset hvad du gjorde ved dem. Det her bedøvelse her, det. det kvæler om bare fuldstændig. Nå, så det
0: er, det er bedøvelsen, det er ikke helikopterturen. Nej,
1: det er bedøvelsen, fordi det var ligegyldigt, om de lå på siden, eller om de var hejst op med helikopteren. Så de, alle de her sorte næsehånd, de har, de har alle sammen hjerneskade af iltmangel over længere tid. Ja, fordi de ikke kan trække vejret på grund af bedøvelsen. Så det, et ja. almindeligt ilttryk i arterierne ved havets overflade, det ligger mellem 80-110 mm kviksøl. For næsehåndene, der lå det på 38-42 mm kviksøl. Nå. Det er... Øh, Halv så lavt, som det burde være. Lige under halvt så lavt, som det burde være. Og deres ilmætning var et sted mellem 63-71%, hvilket også er meget, 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 meget lavt. Det skal det ikke. Så de har reelt set måske blevet hjerneskadet af det her? Det kommer selvfølgelig an på, hvor lang tid man har. Men har dem bedødet? Ikke Jeg skal ikke kunne sige, hvor lang tid der går, før det er, at den her den bliver problem for dem. Det, det er så meget dyrlæger jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvor meget hjernen, der er til beskadet, hvis en er dyr. Men det sjove er, at det er faktisk, når dyrene de har hængt i benene i 10 minutter, at de har mest ild tilgængeligt. Så det er faktisk, Nå. det er faktisk når ah. de bliver hejst op med kran, det var en kran i det her tilfælde, eller taget ja. op med helikopter, at de faktisk har mest ild tilgængeligt. Det kan godt er kun kun, du ved, 4 mm kviksøl mere. Men det er stadig. Det er, det er mere, end det er, hvis de ligger ned på siden. Jesus. Øhm, og selvom de har forskel, de er så små, så mener forfatterne, at når et dyr basically er ved at kvæle sig selv, fordi det ikke kan trække vejret på grund af bedøvelsen, så kan det godt være, at de her 4 mm kviksøl ekstra ild i blodet, det, ikke, det kan godt være, at det gør en forskel for det her dyr her over en lange periode. <laughs> det skal det være med at hejse dem op, det, det har ikke noget med bedøvelsen at
0: gøre. Det er ikke noget med bedøvelsen at gøre. Det har ikke noget med bedøvelsen at gøre. Nej. Så det betyder så det du siger til mig, det er, at hvis, hvis, hvis de havde haft fingre, så havde de byttet dem af.
1: Ja, det er, er nok Ja, det er nok det, jeg siger okay. til dig. Okay, ja. Så det, og det betyder faktisk muligvis, at det er bedre at transportere næsehånden ved at løfte dem i benene, end det er ved at lade dem ligge på siden. Hmm. Så øh, konklusionen fra alt det her, Flemming, den er klar. For at redde alle fremtidige arter fra vores igangværende masseudryddelse, så må og skal vi bedøve dem alle sammen med opiumbaserede medicamenter. Og så bagefter skal vi transportere dem med helikopter. Hvis vi man ikke har
0: en helikopter, og det dyder er lille nok, så kan man også bare binde en snor fast til det, og så banke lidt til den som en sådan stangtennis. Ja. Så har det samme effekt. En papirsflyver kan også gøre det. Ja. Ja. Tak. Velbekomme tak for det. Vi kan. Ja, nu kan jeg sove trygt om natten igen. Det er godt. Når jeg ved, at, at alle sorte næsehånds hjerneskader kommer fra opiumsbaseret iltsvind, og ikke... Øh, fordi de bliver flyttet på
1: hovedet. Ja, er det, ikke, er, det ikke rart? er det ikke rart at have sådan en... Det er en meget øh, klassisk spækbrættet artikel, den her. Ja, det var godt, du lige...
0: Jeg synes det altid, det er så deprimerende at høre om, hvordan vi bare ødelægger verden.
1: <laughs> Men vi redder den også en lille smule, bortset fra, at vi bruger helikopter til at flytte på de Det er virkelig udfordret. Er meget videnskabelig udfordret. Meget videnskabeligt udfordret. Ja. Tak
0: for det, Mark. Mm. Velbekomme. H- og hvordan... Øh, hvordan hvad, det, hvad var det... Øh, jul. Øh, og det her ja. minder os jo om, at det jo faktisk er fordi, at når julemandens rensdyr flyver med kanen, så er det vigtigt, at man sørger for at give julemanden opiumsbaserede her og mælk. For og kompensere for ildsvindet, der er ved at hænge i luften.
1: Yes. Så dope julemanden med opiumbørn. Og hvis du ikke
0: øh, tror julemanden, bare fordi du ikke har set ham, så betyder det, at han ikke findes, så længe hans habitat stadigvæk er intakt. Hold kæft, du har hørt så meget efter i dag, Flem. Jeg er virkelig så, stolt. Så længe der er is og sne på Grønland, så kan vi ikke erklære
1: ham uddød. Jeg er virkelig, virkelig stolt af dig, men Jeg havde ikke troet, at du ville få fat i så mange detaljer. <laughs> Jeg hører faktisk efter, når der ikke er afskåret
0: være eller undervisning. Det gør du faktisk. Det Jeg er meget imponerende. over. Ja. Hold da op. Tak. Og det kan jo også være, at han viser sig at være mere adaptiv end vi regner med. Ja, det kan også være, at vi faktisk slet ikke har opdaget julemanden endnu. Det er en art, der ja. ikke eksisterer. Uh, eller også han bare defineret flere gange. <laughs> i, uh... Det er han jo faktisk. Ja. Han står både som Santa Claus og Sankt Nikolai ja. og som julemanden <laughs> og som Krampus og som...
1: <laughs> Krampus.
0: Nå, Mark. Ja. Øh, jeg har lige siddet og kigge lidt i klæderen. Så næste uge må jo blive juleafsnittet. Så. Juleafsnittet? Alle... Ja. Jamen det var fordi, sidst, var det ja. ikke sidste jo. år, der passede det så perfekt med, at det var juleaften og nyårsaften var på en tirsdag. Det tror jeg rigtigt. Så der, der ramte vores juleafsnit
1: og nu er bare perfekt. Hvordan er det så meget forkert i år? Jeg ved det ikke. Corona. Har nogen skubbet til til kalenderen?
0: Jeg siger det afsnit der udkommer den 20., det må være vores juleafsnit. Det kan du... Og det der ja. kommer den 27. må være vores nytår. Jeg er enig. Så øh, jeg har allerede en perlekæde af klamme retsmedicinske artikler klar til nytår. Yes. Hvis du nu tager nogen med der også, Mark, så holder vi et fælles øh, kavalkade af, af druk og, og retsmedicinske artikler. Nej,
1: det bliver ligesom en, en julefrokost, hvor man kommer med, du ved, alle tager noget med. Ja. Ja. ja.
0: Blandt sig selv, I stedet for fiskefile, så er det bare folk, der kvæler sig selv, med de gokker. kvæler sig selv, fordi de havde, ja. Og så den 20. jul. Det må jo så være mig, der står for juleafsnittet, Så må vi fandme undvære de der mundbindsartikler ind til næste år.
1: Ja, det kan vi Jeg også skal godt.
0: nok finde noget, der er vagt relateret til julen, og virkelig, virkelig bare bank jul ind i det. Sådan. Uge, det lover jeg. Dejligt. Et lytterspørgsmål. Mm-hmm. Øh, Christian, han spørger, kan man genmodificere Flemming for at konvertere ham til en omvandrende dødeligt protovåben?
1: Det behøver man ikke. Det har jeg jeg gjort sku... i forvejen. Ja. Det... Men tak for spørgsmålet, <laughs> Skal vi tage til? Øh...
0: Altså, jeg vil sige... Jeg tænker ikke engang, at gemodificeringen er nødvendig. Altså jeg skal bare have, hvis jeg får noget koldhydratrig mad eller, eller øh, øl,
1: så, så er jeg ved at eksplodere prutter. For øh, i, i mikrobiologi, vi vil kalde det forskellen på, øh, hvad hedder det, en genotype og en fænotype. Fleming han har allerede genotypen til at kunne være et han har Nogle gange har han bare ikke fenotypen til det. Det kommer an på, hvad hans verden ligesom stimulerer ham til. <laughs> det vil sige, hvor mange øl, har brugt. Det var meget poetisk. Det var meget videnskabeligt. Hvis man gerne også vil være et protovåbent ligesom
0: mig, så kan jeg anbefale at prøve at få en kronisk bakteroidis-infektion i tyndtarmen, også kaldet IBS eller Irritable Bowel Syndrome, som også bare gør, at man får
1: uanede mængder af gas. Det er da ikke altid øh, en bakteroidis-infektion. Det kan da være alle mulige ting, kan det ikke det? Er det ikke bare som en paraply? Det er oftest, oftest bakteroidis. Er det? det er fordi, jeg forsker
0: bakteroidis, så prøver jeg lige at reklamere Nå. Det er, fordi du er biased. Ja. Birgitte, hun spørger, øh, når vi alligevel er i gang dernede. Er affaldet i tyndtarmen tyndskid, som bliver tygt i tygtarmen? Og hvorfor fanden er det så altid en mursten, når det kommer ud? Ja. Åh, oh, nej. Det tror jeg faktisk... Det er en virkelig kl- faktisk klogt, Birgitte. Altså, t- at det er tønsket i
1: tyndtarmen, og... T- Tyk, skide tyktarm jeg ved det. Ikke. Jeg har virkelig ikke lyst til at vise hvor lidt jeg kan huske fra vores øh, anatomi kurser
0: eller Jeg tænker også altså jeg har haft virkelig slemt diarré siden jeg fik fjernet min galdeblære. Ja. Og der lige efter det, der fik jeg lavet sådan en kiggerundersøgelse op i tyndtarmen. Og jeg tænker måske de kommer til med den der kigger der og træk min tyndtarm ned, så den faktisk er i kontakt med min indetarm.
1: Jeg tror okay, det
0: er sådan når man folder man sokker ud, og man så stopper halvvejs.
1: Så hvis man, hvis man fik lavet en bypass, hvor man bypassede tyktarmen, så ville man gå fra tyndtarm til endetarm, så vil man altid have tyndsket?
0: Ja. Hmm. Men jeg tror, Nikolaj Nicolaj der er et eller andet, der der har skubbet hans tyndtarm ind, altså op mellem hans Ja. Så det når, det når at blive så tykt, at
1: det ikke kan... Hvorfor bliver det tykkere, når det kommer op mellem skulderbladene? Det er fordi, så, tyndtarm, så er der bare rigtig, rigtig meget tyktarm, der skal igennem, inden det kommer ud. Jo. Okay, på den måde. Ja, ja, klar, klar, klar. Der er selvfølgelig mere tygtarm, det er klart. Fordi når du strækker den ud, så bliver der mere, når du falder den sammen. Det er klart.
0: Ja. Ja, ja. Men jeg tænker bare på, at altså folk, der ikke har tyndskid, de er jo ulækre.
1: Undskyld, hvad? Hvad sagde du lige? Har du ikke tænkt på det? Nej, det havde jeg ikke.
0: Hvorfor sagde du det? Fordi lorten, den starter med at være fuld af væske, ikke? Ja. Og så på vej ud, så må al den der væske og så forsvinde. Den må så diffundere fra tarmvæggen ud i din krop. Ja. Så det vil sige, at altså folk, der ikke laver tyndskid, deres krop må så være altså, marineret i øh, lortesaft. Hvorfor, og hvorfor synes du, det er ulækkert? Juridisk set er det ulækkert. Jeg siger bare, at folk med tyndskid er renere mennesker. Jeg
1: ved, at Flemming... Fordi jeg ved...
0: folk, der ikke har tyndskid, de, 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 de er jo ligesom...
1: En, altså, de går rundt i en marinade af afføringssaft. Men du, jeg kan høre på dig. Du er ikke Flemming, du har byttet mod ud med en eller anden. Fordi Fleming, den rigtige Flemming, vil have sagt, det er poetisk. Jamen det er fordi, jeg selv altid er tyndskid. Så jeg prøver at argumentere for, at jeg er overlegen. Okay. Hvorfor er Men jeg forstår stadig ikke, du vil altid synes, det vil være bedre at blive marineret i, i afføringssaft.
0: Jeg tror, der skete et eller andet med mig i weekenden, ja, da jeg slagtede de der høns. Det
1: tror jeg også, der er gået den galt med dig. Jamen jeg ved det ikke helt. Er du okay? Jeg tror, jeg er tendenseret til det næste sted. Nej! Nej! Vil det sige, at vi godt kan snakke om sex nu? Nej, nå. Ikke så langt. Så langt er vi ikke. Nej, prøv lige <laughs> og gas med. Nej, uh, det kan vi. Klem på Det var lidt. Ah, er det for meget? Nej, det det føles forkert Okay, okay, vi stopper. Vi Undskyld.
0: Hvad var, hvad var, hvad var konklusionen, Mark?
1: Øhm, ja Det er for nemt når jeg kommer. Med ja, nej. Spørgsmål. Vi kan bare sige ja eller nej. Hvad? Vi er, hvad skulle vi ellers lave? <laughs> <laughs> det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, Mark.
0: Rasmus Dyr, hold da kæft, det er et... Nå, det... der er et langt spørgsmål her for Rasmus Dyr. Mm-hmm. Er Aftersun lige så godt, eller måske endda bedre, en almindelig fugtighedscreme som ansigtscreme? Nu er jeg lige nødt til at understrege her. Ja. Det er på ingen måde kvalificeret til at svare på. Du har aldrig prøvet nogle af tingene. Jeg har så... Min maskulinitet er så skrøbelig, at ingen engang går med solcreme. <laughs> Jeg går altid lige snart, at det bliver varmt, så går, jeg, så går jeg udenfor med min blege mave, og så sørger jeg bare for at blive så fucking restet, at al min hud falder af, og så er brun. Hvad er det, du, det er, hvad er,
1: det, du er bange for? Du siger, at maskulinitet kan jeg ikke holde til det. Hvad er du bange man for? Kan ikke
0: creme, man kan ikke tage creme på. Hvorfor ikke? Det kan jeg ikke. Det er ikke jeg, min, min maskulinitet bliver af for skrøbeligt sat Men hvis på. du
1: tænker over det, så hvis, når du smører ind i creme, så er det i virkeligheden det samme som at smøre ind i kemilaboratorier. Ja, Og det er pænt hardcore, ja. som jeg i et gemiddelaboratorie.
0: Måske skulle jeg bare finde hulemandsanalogen til det. Er det sådan noget hønsefedt, eller sådan
1: noget? Fedt? selv for helvede. Om... Men er det det, Mark? Hvad ved du om creme? Om creme? Jeg ved faktisk meget lidt om creme. Jeg ved, at det som regel indeholder glycerol til det. Og sterol. Og jeg andre åler.
0: Men Mark, går du med creme? Går du med creme?
1: Ja, jeg går med, ja, 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 Jeg er nødt til at gå med creme. Jeg går i stykker ellers. Min hud, den falder af, uanset om jeg har creme på dig. Nå. Ja. I det mindste får jeg ikke hudcancer. Okay, men hvad
0: er spørgsmålet egentlig? After, hvad Er, afters- er aftersun? Ja. det den solcreme, man så på, efter man burde have taget solcreme?
1: Jeg forestiller mig, at aftersun er et øh, markedsføringsterm for lotion. Som man, som, sådan, at man både køber en ansigtscreme og en aftersun. Jeg tror, det er det samme. Er det egentlig ikke bare mayonnaise, det hele? Jo, et, altså, definer mayonnaise. Definer aftersun, Definer lotion. Hvad er lotion? Nu kommer der mere. Rasmus har skrevet noget mere.
0: Årsagen til spørgsmålet er, at min kæreste mener, at jeg er neandertaler, når jeg bruger Aftersun i ansigtet, i stedet for ansigtscreme. Jeg mener derimod, at Aftersun må være bedre end almindelig fugtighedscreme, da det er lavet til at hele og fugte forbrændt hud. Derudover mener jeg også, at håndcreme kan bruges til både ansigt eller krop og shower job, kan bruges til ansigtet, fordi at det også er en del af
1: kroppen. Det lyder som om, at Rasmus, han øh, godt kan lide to en sæber.
0: Altså, jeg har også bare sådan en dunk med sæbe, som bare havner overalt. Det skal man også. Det er også det samme. Det kan ikke det andet. Nej, vel? Nej. Det skal jo bare være et molekyl, der er polært og er polært, som, som kan opløse fedtstoffer. Fedt det er stoffer. bare sæbe.
1: og i virkeligheden, så skal man jo op med at vaske sig så meget med sæbe.
0: Man skal købe den der sæb, der er blå, med en fodboldspiller på, fordi mm. så bliver man sporty. Det er ligesom at drikke sportsvand.
1: Eller den, der er grøn med et lyn på, fordi så bliver man ja. hurtig. Eller? No.
0: Altså, jeg er jo også enig, jeg er faktisk enig med, jeg godt lige Rasmus' filosofi her. Det der med, at flere produkter skal kunne den samme ting. Mm-hmm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om han faktisk sikter for lavt her. Okay. Hvorfor blander, hvorfor blander han ikke altså, shower gel og aftersun. Ja. Og håndcreme okay. i en bøtte. Ja. Og så bare smører sig ind i det altid. Kan man så også komme glidecreme i, og så bare bruge det hele til det samme? Ja, men hvis man nu bare altid er dækket i en masse, <laughs> der er en blanding af alle de her væsker, <laughs> som skal i kontakt
1: med huden på et eller andet tidspunkt alligevel. Altså er det så ikke bare fem fluer i et smæk? Jeg synes, at vi skal holde op med at bruge så mange penge på ligegyldig små og så skal vi alle sammen bare smøre os ind i palmin i stedet for. <laughs> <laughs>
0: da, 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 grease man! <laughs> det tror jeg faktisk, det må være mit at sætte til næste år At det er, Jeg skal bare Jeg skal springe sp- Cut the middle man, Bare bland alting <laughs> ja, det, <laughs> ja, det synes jeg er en god idé Julefrokosten Det bliver bare sådan et kar Hvor vi tager al maden op, og bliver træmmer på den Og så æder vi sådan det der, den der grå masse, det bliver til Fordi, det, altså <laughs>
1: Delicious Mm. Mm, mm, mm. næste
0: uges afsnit bliver bare mig der læser ordbogen op fordi så på en eller anden måde så har vi jo i det afsnit rummer alle potentielle afsnit med
1: mindre jeg vælger ikke at bruge sprog <laughs> ja det er blevet virkelig virkelig meta det her det kan jeg godt lide skal vi lave skal vi lave en afsnit <laughs> om meta ting sådan hvordan at alting i virkeligheden er det samme alt er lavet af de samme molekyler vi er alle sammen koldstof og oxygen. vi er alle sammen høns ja vi er <laughs> høns er det samme som os ja det, hele er lige meget. det gør ikke noget af, at alle de der dyr uddør, der, fordi alle de dyr, de er høns. Det er alle sammen det samme. Det hele er et menneskeligt konstrukt. Et dyr er ikke et forskelligt dyr, bare fordi det hedder noget andet. Det er bare os, der A- Alting
0: er altid høns og ikke høns på samme tid. Ja. Bortset for høns, der altid er høns.
1: Nu, nu, nu er vi nødt til at stoppe. Jeg kan mærke, at min intelligens falder drastisk på hvert minut, der går.
0: Det, det kan vi ikke have. Nej, yes. Med hvor mange point? Der er ikke nogen, der ved, hvor mange point der er til at starte med. Hvem ved? Hvor øh... <laughs> men <Hvem> ved? <laughs> Kun cool, Mark. Nå, no. Eller skal vi lave dyrefakt? Nej, vi laver ikke noget sjovt. Vi har allerede sagt, folk, vi skal redde de sorte næsehorn. Jeg ja, har de sorte næsehorn, tak. Så Hvis skal... I godt kan lide podcasten, så gå ud og redde de sorte næsehorn. hvordan ud og redde nogle dyrarter.
1: Du, I skal bare løfte med en helikopter for helvede. Hvor svært kan det være? Okay, det behøver. Hvis I ikke bor
0: i en anden af en sorte næsehorn, så gå ud og redde en anden dyreart.
1: Løft lige en høl en helikopter og send et billede til ja.
0: os. Ja. Bare tag dem ind i stugerne dyrene. Ja, det er helt okay. Eller sæt dem uden rundkørsel. Det sorte næsehorn tager ikke uh, særlig meget skade af at blev flyttet med helikopter på hovedet. Tusind tak for det, Flemming. Det
1: er et godt fakt. Ja, Tag så også skrevet ind. Betyd det, at jeg lige kunne reduce, at jeg skulle have reduceret min, hele min, min, min afsnit på en time til et Det kom faktisk til at
0: lyde lidt, som et disk. Ja, ikke. det gjorde det faktisk
1: lidt. Det
0: var ikke meningen Nej, okay.
1: Tror jeg. Jeg ved det ikke.
0: Nej, en andet menneske, end jeg var i sidste uge. Ja, jeg kan godt mærke det. <laughs> Thijs, han skriver En isbjørn er så stor At når den står oprejst Kan den kigge igennem vinduet på anden sal
1: Det er fandme ubehageligt Der skal den ikke kigge ind Jeg har ingen gardiner Nej, det skal han faktisk bare lade være med Hallo Jeg er Flemming
0: Og mit Danmark. Mark Du er blevet videnskabeligt Ud for Husk hvad